0: É, queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no Evangelho, segundo as palavras de Mateus, versículos capítulo 5, versículo 4 a 5. A ideia hoje é falar sobre uma felicidade, uma felicidade diferente, é, que não é tão comum de se ver por aí fora. Paulo já começou falando do domingo passado, e a ideia é continuar aqui falando sobre essa felicidade. Então, em Mateus capítulo 5... Apenas dois versos, quatro a cinco, eu vou ler então. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus aqui, de uma forma magistral, ele inicia, ele começa o seu discurso falando sobre um caminho da felicidade. Qual que é o caminho para alguém se tornar feliz? Entretanto, é, é, é um caminho aparentemente muito contraditório para os seus ouvintes daquela época. A multidão que estava sentada começa a ouvir bem-aventurado o pobre de espírito, o que chora, como que é feliz aquele que chora, o manso herda alguma coisa... Mas não foi, esse discurso não soou contraditório apenas para aquele povo, mas para o homem moderno hoje, ainda continua soando como estranho, como irreal. Basta você fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa, dos livros mais lidos nessa temática sobre felicidade. Você vai ver que felicidade está atrelada, por exemplo, à autoconfiança. O quanto você confia em você mesmo vai determinar o quanto você é feliz. O quanto você conhece sobre você, é, o quanto você sabe o que você pode. Você não deve confiar em outros, você deve confiar no que há dentro de você, porque existe algo dentro de você que, se você potencializar, vai te levar à felicidade, ao sucesso, à riqueza. Ah, quanto mais nós conquistarmos, Quanto mais independência financeira nós atingimos, finalmente seremos felizes. Sucesso. Ah, positividade de pensamento. Cara, pense que vai dar certo. Pense que vai dar certo. E a gente traz isso até no meio gospel, né? Não, ó, em nome de Jesus vai dar Já deu certo. Você já entrou na faculdade que você quer. Em nome de Jesus já vai ser curado. É, em nome de Jesus você já vai estar no trabalho que você sonha. Basta você ter... Aí a gente troca, né? positividade, pensamento, confiança em Jesus. Então, qual é o caminho de ser feliz? Você ser alguém positivo. Ou alcançar o sucesso, tanto, que, tanto é que, se você pesquisar os best-sellers, né? ah, geralmente são escritos por pessoas que atingiram o sucesso. Logo, eles vendem muito livros. Por quê? Quem que a gente entende que aquele cara atingiu, ele, ele alcançou, ele encontrou o caminho do sucesso e diversos outros meios. Ah, desejos supridos, como alcançar, é, é, conquistar os seus desejos. Entretanto, nós, aos pés, quando nós nos chegamos, aqui eu convido você a fazer um exercício de imaginação também. Você pegando essa cadeirinha azul aí, e se assentando ao lado dos discípulos, com Jesus ali naquele monte, aos pés de Jesus. Nós ah, nos deparamos com uma felicidade diferente, e paradoxal, que parece que não, não casa, mas no final das contas a gente vê que casa perfeitamente, é porque Jesus ele está promovendo uma inversão ah, da avaliação humana acerca da vida, o que é ser feliz? um homem vai falar um lindo discurso e Jesus vem com uma, uma invertida ali, que só é possível ser compreendido, o discurso de Jesus só pode ser compreendido por aqueles que fazem parte do reino de Jesus. Paulo diz em Filipenses 3,20, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual que é a chave hermenêutica, qual que é a ferramenta que nós precisamos para entender o sermão do monte? a nossa identidade do reino de Deus, do reino dos céus. Sem ela, a gente pode até achar as palavras do sermão do monte até bonitas. Poxa, é muito lindo o que Jesus fala, não é? É, é confortante, é, inspiradoras essas palavras. Há aquele menino pregando hoje de manhã, oh, ele falou umas coisas tão bonitas né, da Bíblia, mas é, é, nos inspira tanto... Ah, Entretanto, se a gente não olha na perspectiva do reino de Deus, do reino eterno, lá no final das contas, no dia a dia, você vai olhar para o sermão do monte e vai achar que essas palavras são ilusórias, são utópicas. Você vai falar assim, olha, é muito lindo, eu saí com o meu coração até mais... Entretanto, na vida real, não tem como. Não tem como viver isso. Ah, isso daí é, é, é só para nos embelezar. Esse é o perigo, quando a gente não olha na perspectiva eterna. Então, qual que é a nossa disposição que devemos nos achegar e sentar ali aos pés de Jesus? Ah, primeiramente, levando a sério essas lições. São lições para todo crente em Jesus. E levando a sério, na força do Senhor, movidos pela graça, ah, buscamos obedecê-las, carregados pelo sentimento de gratidão pelo que Jesus fez por nós. E tome cuidado, que aqui, o sermão do monte, ele não trata de é, tendências naturais nossas. Aqui não está falando de temperamento é, de determinadas pessoas. Ah, fulano é mais calmo. Fulano é mais explosivo. Ele é mais, busca a justiça. Então, ele é para esse lado. Ah, outro chora mais. Tem gente que chora mais. Então, ele é bem-aventurado porque ele chora. Aqui, o Sermão do Monte não fala sobre tendências que a gente já possui. Ele fala sobre virtudes que são é, é, disponibilizadas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Pelo fruto do Espírito Santo. É pela graça divina. E essa é a glória do Evangelho. Porque o Evangelho é capaz de transformar pessoas individualistas, orgulhosas, como eu, ah, nervosas ah, em pessoas que aprendem a amar o outro, pessoas que se tornam pobres de espírito, é, pessoas mansas. essa é, 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 é o brilho do Evangelho em nós aqui. Ele começa a nos transformar de glória em glória. Por isso, a, o Sermão do Monte é para todos. É, e não é porque, se você é um pouquinho mais calmo, para você está, já está bem resolvido. Tome cuidado. Isso é graça do Evangelho. E o que é a graça? Às vezes a gente está acostumado, né? O que é graça? A gente perdeu na EBD, né? Favor imerecido. merecido. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a graça, ela não se limita em duas palavras. A graça, o conceito da graça é muito maior. A graça é o favor imerecido, de fato, que nos trouxe salvação em Cristo Jesus, nos comprou do império das trevas ali, estávamos mortos e de forma graciosa, Deus nos redimiu, mas a graça também nos sustenta, a graça viabiliza que, a gente, pra que o caminho para que a gente consiga uh, ter essa transformação de vida. Daquele avarento se tornar alguém que ama a justiça, que ama a, a solidariedade. Daquele que tem o um coração obstinado, alguém que chora, alguém que se quebranta. A graça também viabiliza isso. Eu estou falando que é a mesma graça que nos salvou é a graça que nos sustenta. Como crente em Jesus, eu preciso da graça da mesma forma quando eu precisei para encontrar a Cristo. A semana passada, o Paulo começou falando sobre a pobreza do Espírito. Assim como uma série, né, quando você vai no, no stream, aí, Netflix, Amazon Prime, você tem que pegar os capítulos. Então, eu te aconselho, nessa semana, se você não... Uh, ouviu a pregação, a ser abençoado com a exposição do domingo passado. E aí a gente vai formando a nossa casinha aqui, ou o nosso, nosso caminho para a felicidade. E o Paulo falando sobre a pobreza do Espírito. Uh, para nós ficou claro, à luz das Escrituras, que pobre de espírito é aquele que é consciente da sua miséria e, e, e da sua necessidade de Deus. Uh, o pobre de espírito é aquele que diz, ó oh Deus, ser propício de mim, pecador a ah, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pobre de espírito é esse, que não encontra nele nenhum caminho de salvação, que ele precisa de algo que está fora dele, que está em Deus. É, e hoje continuaremos falando sobre esse pobre de espírito, sobre duas características que são inerentes a ele, ah, duas características que demonstram essa pobreza de espírito em outras esferas, em outras realidades de atuação. E a primeira lição que a gente tira aqui desses dois versos que a gente leu no começo, é uma lição extremamente paradoxal, é, de um caminho de uma felicidade diferente, é que feliz é o que chora. Versículo 4, aí, logo no início. Bem-aventurado os que choram. Essa semana a gente, a gente esteve num velório eu, Paulo e Marcos, ah, e é óbvio, você, se você já passou por dor, por algum luto, por alguma tristeza, é óbvio que onde há dor, não há felicidade, ou pelo menos ela não é percebida, ah, se você lembrar de algum momento que você sofreu, talvez você não vai lembrar que você estava feliz aqui, naquele contexto. Não parece que felicidade e dor são tão amigáveis como Jesus está falando aqui. Entretanto, quando a gente conclui o versículo, quando a gente entende o texto, a gente, ah, agora faz sentido, faz todo sentido. Ah, esse é o caminho da felicidade. Mas antes de concluir, eu queria falar sobre o choro. O que é, que choro é este? Ou qual é o motivo deste choro? Uh, nós, como seres humanos, nós choramos por milhares de motivos, choramos por conta de relacionamento, doença, dor, luto, perda material, orgulho ferido, e a gente só chora ainda por coisa ainda mais uh, trivial, vamos colocar assim, série de TV, a uh, minha esposa ela até briga comigo, que ela é daquelas chorona. Eu sei que tem uns caras choro, chorões né, por aqui. O Marcelo, o Marcos, tem mais, né? Eu já eu tenho dificuldade de chorar. Minha esposa começou a ser, ela já está chorando, já. Vê, vê alguém chorando, eu vejo ela tá chorando. Tem gente que chora por futebol. Ah, ah, o desânimo. Oh, o Bruno está falando que não. Tem gente que chora porque sabe que o time nunca vai ser tricampeão mundial, igual o São Paulo. Então, aquela, aquela dor. Ah, nós choramos por muitos motivos. Entretanto, o choro aqui ah, parece ser algo específico. Quando a gente olha o contexto, Jesus começa falando sobre bem-aventurados pobres de espírito, é, é uma continuação, são características cíclicas. Está é, falando da mesma pessoa aqui, e que se completam. O choro é, é diferente aqui. O choro é referente é, daqueles que reconhecem sua falência espiritual. Existem dois tipos de tristeza, aquela que vem de Deus, do arrependimento, e a tristeza do mundo, Paulo diz isso, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, ah, dois choros, duas tristezas, a tristeza aqui, ah, o choro é tem a ver com um lamento profundo pelo pecado em nossas vidas. Somente aqueles que são pobres de espírito conseguem confessar tamanha miséria que vivem. E o pecado ele atua em nossas vidas por diversas formas. Ele atua, por exemplo, ah, da consequência do pecado dos outros em nós. Seja por alguma perseguição que a gente sofre, ou até mesmo, ah, de forma geral, doenças que nos chegam, vírus, ah, corrupção. Se você, já precisou, se você precisou ficar na fila de um hospital público, ou conhece alguém que precisou ficar e não foi atendido ah, há tempo, ou essa pessoa continuou doente ou morreu, bem-vindo ao mundo do pecado. Isso é fruto do pecado. Ah, o pecado dos outros nos atinge, a imoralidade, qual é a família aqui nesta igreja que não sofre, não sofreu em algum momento pela imoralidade que nos chega o tempo todo, isso traz problema com filhos, é, homem com mulher, mulher com homem, é o fruto do pecado, isso gera em nós dor, também a, a, a realidade do pecado é da afronta para com Deus, Basta olhar os salmos, os salmistas expressando a sua dor por ver, é, enxergarem pessoas blasfemando contra o nome do nosso Deus. Isso nos dói. Mas aqui eu quero me estender um pouco mais uh, no pecado que nós cometemos contra Deus. É, eu me lembro aqui, eu coloquei do salmista Davi, Salmo 51, quando ele diz, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi aqui, ele tinha acabado de adulterar, matar, mentir, por aí vai. Davi, ele, ele não está dizendo que o que ele fez não não ofendeu a outros, Isso, ele não está dizendo que isso não foi o um problema, óbvio que foi o um problema. Mas ele sabia que o maior problema do seu pecado é que ele ofendeu a um Deus que é totalmente santo. Ele ofendeu ao desejado das manhãs dele. Ah, esse era o maior problema na vida de Davi. O problema do pecado, ele não está apenas nele em si, está também nas consequências e tudo mais. Mas o maior problema do pecado está em quem ele ofende. O nosso pecado. Por isso que quando a gente fala de pecadinho e pecadão, só faz sentido quando a gente pensa em consequência, né? A gravidade do pecado, a consequência aqui. Com certeza, tem coisas que a gente faz que vão ter consequências muito mais graves do que outras. Entretanto, diante de Deus, a respeito do peso do pecado, todo pecado é um ato de rebeldia contra o nosso Criador. É um escárnio contra aquele que é totalmente santo, aquele que se entregou na cruz por amor a nós. É uma extrema ofensa contra Deus. E sabe qual é o problema, irmãos? Que nós vivemos em uma crise de verdade, uma crise real, de uma sociedade sem pecado. Onde o conceito de pecado está sendo esvaziado cada vez mais. Cada vez mais. Sociedade sem pecado não quer dizer que é uma sociedade santa. Muito pelo contrário. É uma sociedade que simplesmente mudou o nome de pecado. Aquilo que era pecado, que tinha no livro antigo, de uma tradição morta, hoje já não é mais. Hoje, o que era pecado, a gente chama de traço de uma cultura. Não, isso não é pecado. Todo mundo faz. Culturalmente, todo mundo faz. Todo mundo usa isso. Porque não é pecado. Isso é uma doença. Não é pecado. Isso é uma doença, não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Pecado, isso não, não soa muito bem para nós. Isso aí tem a ver com o seu metabolismo, seu organismo. Ah, a gente começa a dar nomes ao pecado e a única coisa que a gente não quer que ele seja chamado é de pecado. E ao afastar a realidade do pecado... Elimina-se a possibilidade de arrependimento. Ah, uma vez lá, eu ouvi a história, acho que foi na Baixada Santista, se eu não me engano, que colocaram uma placa assim, Jesus é a resposta, uma placa bem grande, e alguém foi e pichou embaixo, mas qual que é a pergunta? E às vezes a gente está assim, está querendo dar remédio para alguém que não sabe que está doente, por quê? Eu, pecador? Que é isso? Ah, pecado, pecado, isso é muito retrógrado. Isso é só Idade Média, não tem nada a ver com a gente. É, John MacArthur, que é um teólogo contemporâneo, um pastor contemporâneo, ele diz, apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um salvador. Esqueça que você é um pecador e aí você vai esquecer que você precisa de alguém para te salvar. Bem-aventurado, feliz, Aquele que reconhece seus pecados. E não busca escape para a sua condição ah, pecaminosa, a não ser em Deus. Como é feliz aquele que chora aos pés de Jesus. E para fazer sentido, feliz é o que chora, a gente dá continuidade aqui no verso. No verso 4, ah, Jesus diz, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, agora sim, o motivo da alegria, não está no choro apenas, o motivo da alegria, a, a, o choro precede, qual é o motivo? Que é o consolo de Deus, ao nos arrependermos do pecado, ao lamentarmos a dor do pecado, seja o nosso pecado para com Deus, seja o pecado que nos afeta, ou o pecado de, de outros ofendendo a Deus... A, um, a surgir em nosso coração uma angústia, um lamento, há consolo. Serão consolados. Uma outra tradução aqui poderia ser, Deus os consolará. Deus trará consolo a esse coração que chora. A, a tristeza piedosa faz com que a nossa alma se volte os olhos para Deus volte os seus olhos para Deus, ah, e assim faz com que Deus é, ofereça consolo para o abatido, para o que sofre. Nas palavras do profeta Miqueias, no capítulo 7, 18, 20, ele diz, que outro Deus assemelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem, não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados." Este é o grande motivo de alegria do cristão, bem-aventurado, pois o cristão, aquele que chora aos pés de Jesus, encontra o verdadeiro descanso para sua alma, ele não está tomando ah, um, como que chama, é, um placebo, ele não está ah, tomando um genérico, ele está tomando o verdadeiro remédio para a sua alma. Encontra um refúgio em um Deus gracioso. Esse Deus gracioso, por um amor inigualável a nós pecadores, decide enviar seu Filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna em Deus. Este é o Deus. Esse Deus, Ele nos oferece consolo constantemente. Feliz, feliz é aquele que chora. No final das contas, a, a felicidade diferente que Cristo está oferecendo, que é a felicidade verdadeira, ela desmascara toda falsa e pueril alegria. Aquela felicidade que é demonstrada por aqueles que acreditam que não existe pecado só tem uma vida, essa vida é feita para curtir, vamos viver. Essa felicidade, ela é desmascarada com a verdadeira alegria que encontramos aos pés de Jesus. Ah, essa vida alienada acerca de Deus, ela é ah, escancarada aos nossos olhos. A gente percebe o quão triste é aquele que não chora. O quão triste é aquele que não quebranta o seu coração diante de Deus com um grito de socorro, quando o pecado está invadindo, consumindo os nossos corações. Quão feliz é aquele que consegue buscar refúgio em Deus. Uma segunda lição que a gente encontra aqui é sobre a mansidão. A mansidão nos garante a herança. Bem-aventurados os mansos, versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Talvez, a princípio, quando a gente ouve a palavra manso, ou pensa, ou lê sobre, a gente acredita que é alguém tranquilo, sabe? Alguém zen, que não se estressa por nada. Você pode fazer o que for que essa pessoa vai ficar tranquila. É aquele marido que a mãe, a esposa... Um filho está com a mão na, na boca do fogão lá, o outro está pulando do portão o outro está gritando e o marido está lá sentadão, assistindo o seu jogo de futebol, e a gente fala, poxa, que cara manso, que cara, não tem nada a ver com mansidão aqui. Ah, a mansidão aqui que Jesus está falando está muito ligada com a primeira virtude, que é a pobreza de espírito. Tanto é que tem algumas versões que traduzem o como manso como humilde. Agora, tem uma diferença muito interessante... O pobre de espírito é aquele que reconhece, é, é, que ao se perceber, ele vê que diante de Deus, ele é alguém necessitado, alguém que carece da graça, alguém que precisa, porque é pobre, pecador, não há nada nele que ah, chame a atenção de Deus, ele precisa da graça de Deus, esse é o pobre de espírito. Agora, o manso... Tem mais a ver com a sua ação para com Deus e para com o próximo. O pobre de espírito, ele se avalia e chega a essa conclusão. Eu não tenho nada que preste em mim, preciso de Jesus. O manso é aquele que recebe a conclusão de outros. É aquele que é avaliado por outros. Outras pessoas olham para ele e falam cara, o jeito dele lidar com as circunstâncias, o jeito dele de lidar com os relacionamentos é diferente. Ele não é aquele coração levado, ah, ele demonstra algo diferente. E Jesus falando sobre mansidão aqui, ele está ecoando aqui, tra é, trazendo à luz um salmo, salmo 37, versículo 11. Abra sua Bíblia para você ver o, é, como é praticamente o mesmo texto que Jesus usa. Salmo 37, versículo 11, depois você volta para Mateus 5,5. O salmista diz: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se você quiser um exercício para a sua casa, depois você olha quem é o manso no contexto deste salmo. E a gente vai ver que o manso, no contexto do Salmo 37, é aquele que não guarda rancor. Aquele que não fica ressentido, ressentido, que não fica ruminando as injúrias, ah, é aquele que encontra refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente o seu caminho. Esse é o manso ao qual Jesus está falando aqui. É, e a mansidão não é sinônimo de fraqueza, ou não é sinônimo como a gente, como eu falei da daquele cara, sabe? Da, aquele louvor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tem nada a ver, ah, mansidão aqui, tem a ver com a disposição, é, é, de se render a Deus, ante, diante de qualquer provação, diante de qualquer problema, mansidão tem a ver, com estar disposto a sofrer, do que a causar dano, é. Manso é aquele que entrega os seus direitos, e olha que a gente gosta de direito, né? Isso é meio direito, a gente gosta. Manso é aquele que entrega os seus direitos a Deus, que entrega tudo o que tem, tudo o que é diante de Deus. É aquele que considera que tudo o que tem é apenas um empréstimo da parte de Deus. Nada o pertence, ele é apenas um mordomo cuidando das coisas de Deus. Logo, o manso entende que independente do que ele passa, ele nunca perde nada. Nunca perde sua energia, nunca perde dinheiro, uh, nunca perde suas capacidades. Por quê? Porque tudo que ele tem vem de Deus. Uh, então, se eu, se eu perco algo, na verdade, é o próprio Deus que está ganhando a história. E é interessante, e a gente tem vários exemplos de homens e mulheres que foram mansos uh, no decorrer das escrituras. E o maior exemplo é daquele que não precisaria ser manso, que é Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz, "...pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente." Jesus, ele não precisava, mas ele foi alguém manso, ele é alguém manso. Perceba que não é uma característica que a gente tem, sabe? Ninguém nasce com isso aqui, tipo, poxa, que cara manso, olha como ele é altruísta, né? Como ele consegue lidar tão bem com as, com as dificuldades, com as perdas, com os problemas de relacionamento, ele é um cara excepcional. É. E mansidão, também a gente pode olhar e ah, então é um cara que, que meio... Bananão, não né? E a gente vê que não é isso. A gente vê que Jesus sabia as brigas que ele deveria comprar. E ele comprou algumas brigas. A gente vê Paulo, um homem que era totalmente é, altivo, sendo quebrantado pelo Evangelho. E agora sendo submisso a um bocado de igreja cheio de problema. Ao mesmo tempo que ele não deixava de comprar algumas brigas. É, mansidão é, é caminhar... De acordo com o coração de Deus. Muitas das vezes a gente vai perder. Eu preciso aprender a perder. Você precisa ap aprender a perder. Para que outros ganhem. E mesmo que a gente perca mesmo. Ah, mesmo que doa. Mansidão. É conseguir olhar essa vida para além dela. Porque essa é a herança. A continuação do versículo 5. bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão só faz sentido quando se tem em vista a segurança de uma herança incorruptível. Daí sim a gente consegue suportar com alegria as adversidades. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem. O bem é Cristo sendo formado em nós. E tudo é tudo. Sejam as coisas boas como as ruins. Tudo está cooperando para que Cristo seja formado em mim. E esse herdar a terra, é o herdar a terra tanto aqui, de uma forma parcial, quanto no por vir. Aqui o manso, ele herda a terra, por exemplo, por não ter o coração naquilo que ele possui. Ah, por ter em grande estima o reino de Deus, em detrimento ao que ele tem aqui. Logo, a gente lembra de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas, já é uma garantia, você já herdou aquilo que você precisa para viver, e uma outra razão, porque já herdamos o manso herda a terra aqui hoje, é porque mesmo você tendo pouco, aquele pouco que você tem, é com a bênção de Deus, o que, que é melhor? Ter pouco, e ter o olhar de Deus gracioso para você, ou ter tudo, ter muito, e não ter a bênção de Deus na sua vida. O que, que é melhor? Perceba que a gente está falando de ser rico ou ser pobre. A gente está falando de possuir e não ser possuído. Em ter as coisas e não ser contido por elas. O manso é aquele que aprende que eu posso ter as coisas como eu posso não ter. Eu posso ter um bom relacionamento, e eu posso esperar dessa pessoa ah, o amor de Cristo, a lealdade, assim como se eu não receber isso. Amém. Eu, eu posso lá fora é, me dar bem em alguns relacionamentos, como me dar mal, seja no trabalho, seja onde for. É, eu estou nessa vida de passagem. E o cumprimento, o cumprimento aqui pleno, total, obvi obviamente, é, são os novos, o, o novo céu e a nova terra que o manso, ele herda em Cristo Jesus, e ele não precisa fazer nada para ganhar a, a eternidade, ele já ganhou pela graça de Deus, Jesus ele, ele faz essa comparação na continuação do Sermão do Monte... Lá no capítulo 6, 19, 21, ele diz, Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Apóstolo Pedro diz, é, no capítulo 1, versículos 3 a 4, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O manso, pela graça do Evangelho de Deus... Ele herda a terra. Por isso que Ele não precisa se matar aqui. Por isso que Ele não precisa ser aquele cara ah, bravo. Aquela mulher que não aceita levar desaforo para casa. A gente precisa começar a aceitar. Precisa começar a lidar com a dor. É... Lembre-se que isso não é uma virtude que a gente nasce com ela. Bem-aventurado os que choram e os que são mansos. Porque há recompensa. Que vai muito além daquilo que este mundo possa oferecer. Mas não existe abraço neste mundo que ofereça o consolo que vem de Deus. Não existe riqueza neste mundo que ofereça a, a, a terra que Deus nos garante. A verdadeira e diferente felicidade. Pergunta para nós é, onde nós temos buscado sentido para as nossas vidas? Logo, aonde que nós buscamos felicidade? 2021, quais são os nossos planos? Será que a eternidade está dentro da sua agenda? Será que a gente está considerando que nós não somos seres humanos ah, finitos, que acabamos aqui? mas que esse é apenas o início de uma vida eterna ao lado de Jesus, onde nós temos buscado sentido de vida? Onde temos buscado felicidade? Uh, teria lugar melhor do que aos pés de Jesus? Teria lugar melhor do que colocar nossa cadeirinha ali junto com os discípulos e aos pés de Jesus, ouvi-lo falando sobre o que é felicidade? Ah, uh, e as palavras que Jesus falou, como a Patrícia disse, é, é firme fundamento. Aquela ilustração de colocar a casa na areia ou, ou na, 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 na rocha. Né? Ah, Jesus, ele fala no final do Sermão do Monte: ele fala, ó, quem escuta estas palavras, são essas palavras aqui que Jesus está falando. É, estas palavras, elas possuem muito mais autoridade do que qualquer best-seller que foi lançado ou que será lançado. Como já diziam, elas são mais atuais do que o jornal de amanhã. Ah, nós podemos nos achegar, depende de nós confiar e crer nessas palavras, confiar, confiar no caminho que Cristo nos propõe. E a minha reação, a sua reação imediata às bem-aventuranças, é, vão ah, evidenciar ou denunciar quem nós somos. Não estou falando aqui que você precisa chegar diante disso e falar assim, ah, tá bom, estou bem demais aqui, estou voando aqui nisso aqui. Mansidão é comigo mesmo. Se quiser falar sobre mansidão, pode falar comigo. Se quiser falar sobre chorar pelos pecados, reconhecer, é comigo. Não é esse perfil. Até porque, quem vos fala aqui... Ah, se você quer saber sobre alguém que peca nisso... Pergunte para minha esposa. Ah, se você falar comigo, eu vou falar só coisa boa de mim. Agora, se você falar com a minha esposa... Vá preparado. que com razão... Ela tem... Ah, ótimos conselhos para dar de como não deve ser. Como se não deve ser. A olhar para mim... Ah, como eu preciso da graça do Evangelho... Para me tornar alguém manso. Como eu necessito da graça do Evangelho... Para reconhecer meus pecados para chorar diante de Deus, como eu preciso. Sabe o que me alivia, o que pode te aliviar, para você não sair daqui achando que é, foi lançado um pragmatismo, que agora você ou segue ou está fora? Ah, as palavras de Jesus, quando Ele diz, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui não é sobrecarregado de uma semana corrida, não tem a ver ah, quando está muito estresse, tudo turbulento, aquela doideira, aí você vê, oh, vou, vou descansar. Tem a ver com um descanso mais profundo, o um descanso para a sua alma. O um descanso para aqueles que reconhecem que neles não há nada que os faça encontrar alívio diante da dor do pecado, diante do desespero em nos reconhecemos como pessoas muito aquém do que deveríamos ser. Ele continua, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O choro do arrependimento, ele faz parte no processo de salvação, ah. Ao reconhecer a Cristo necessariamente você tem que se arrepender dos seus pecados. Entretanto, ele deve fazer parte da dieta do cristão. O cristão deve continuar se arrependendo pelos seus pecados e chorando pelos seus pecados, confessando seus pecados. Como Paulo trouxe domingo passado é, e nos trouxe um alerta, qual foi a última vez? que a gente conf confessou nossos pecados diante de Jesus, qual foi a última vez que você chamou alguém para conversar, para confessar seus pecados? Às vezes a gente consegue conversar sobre tudo, não é? Se sentar a gente se sentar para conversar, a gente vai falar de tudo. De política, futebol, de moda, de, de tudo. A gente vai falar de tudo. Agora, pecado, a gente não conversa. E às vezes, aquele cara que a gente está tirando onda com a cara dele, ou aquela menina que a gente está brincando... Ela está morrendo por dentro. Ele está morrendo por dentro, pedindo socorro. E a gente não tem esse espaço de confessar, abrir os nossos corações. Qual foi a última vez? Como está a sua dieta? Como está a minha dieta? Precisamos sondar nossos corações. A confessar a nossa triste e destruidora relação com o pecado, que ainda insiste em nos acompanhar. E o quanto precisamos nos arrepender. E como crentes, precisamos uh, uh, buscar sermos mansos em Jesus. Lembrar que tudo o que eu possuo, possuo, é fruto da misericórdia de Deus. Logo, a minha resposta diante da adversidade não deve ser de desespero, mas sim de confiança. E lembrar que estamos no caminho de sermos parecidos com Cristo. E isso é no dia a dia. Como que eu me torno alguém manso dia a dia? Meu relacionamento com a minha esposa. Eu até desafio você, marido, que está assistindo em casa, ou aqui, marido esposa, a perguntar para a sua esposa, você me acha alguém manso? Pergunta hoje, domingo, no almoço. O almoço talvez não vai ficar tão confortável assim. Mas quem sabe posso te ajudar. Esposa, mãe, perguntar para os filhos. Já pensou fazer essa pergunta para os seus filhos? Vocês me acham alguém mansa? O que, que será que vai sair disso aí, hein? Precisamos buscar. É, observar, nos observar. Clamar pela graça que nos possibilita mudança. Não é pela nossa força. E então, buscarmos mudar. Não aceitarmos é, como nós estamos vivendo e buscar mudar. O convite para hoje é, corramos para o Senhor, como pobres, cegos e nus, corramos, e que Cristo venha reinar sobre nossas vidas, este é o anseio daqueles que se sentam aos pés de Jesus, e nossa oração é para que este seja o nosso anseio aqui hoje, para que a gente encontre palavras de vida e felicidade em Cristo Jesus. Se você sai daqui hoje com aquela sensação de que, cara, eu não dou conta disso. Eu não consigo, não rola. Meu temperamento é mais agressivo. Eu, eu não sou desses de confessar pecado. Não adianta, não sou assim. Que bom que você sai assim daqui. Que bom que você conseguiu perceber que não é pela sua força. Que realmente você não vai conseguir. E que bom que a gente tem a Cristo e a graça que nos sustenta a mudar. Basta que você confie que esse é o caminho de felicidade para a sua alma. Não confie nas suas convicções, confie na palavra que é viva, pois é ela que nos transforma. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos por essa rica e grandiosa exposição do Sermão do Monte. Te louvamos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos oferece aquilo que o Senhor é. O Senhor nos ensina a sermos mansos, a não nos apegarmos a essa vida. O Senhor nos ensina a quebrantar nossos corações diante da tristeza do pecado. Senhor, que o Senhor nos transforme de glória em glória a imagem de Cristo Jesus. Não nos permita, Deus, vivemos esse 2021 uh, conforme nós desejamos viver. Não nos permita, Senhor, que, se necessário, frustre os nossos sonhos para que a gente encontre o verdadeiro caminho da felicidade. Que, como os discípulos, sentados aos seus pés, cegos, pobres e nus, nos acheguemos ao Senhor com o coração quebrantado, certos, de que o Senhor tem palavras de vida para nós. Em nome de Jesus. Amém.
1: Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com essa canção. Verdadeiramente, a nossa esperança está em Cristo, né? que Ele trabalhe em nós, que Ele cuide de nós, que Ele nos ajude a sermos como Ele quer que sejamos, como foi falado aqui pelo pastor Pedro. Amém? Vamos cantar essa canção, que o Senhor possa trazer esperança para a gente, que essa semana você possa lembrar dessa canção, possa cantar na sua casa, e que Ele restaure a nossa fé. Amém? promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá, me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se Pois eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de. As promessas protegi, guardei no coração e da Tua Palavra. E da tua saem no seu coração, boa semana Deus abençoe a nós